1: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal,
0: Javier? ¿Tú eres consciente de que el próximo partido oficial que veamos será la inauguración del Mundial? Esto es gravísimo.
1: Soy consciente. Soy consciente porque los tiempos están están muy están siendo... Hay muy poco plazo, ¿no? O sea, muy poco espacio entre que la convocatoria y el, el arranque del Mundial. Estaba pensando y viendo cómo fue, por ejemplo, el de Rusia y el 18 de mayo fue la convocatoria de España y el Mundial empezaba el 14 de junio. Había casi un mes de... De, de entrar ¿no? en el Mundial de ir entrando poco a poco de ir estudiando a los rivales de ir motivándote ¿no? y aquí no, aquí es eh, anuncio
0: este viernes de la convocatoria de España y el domingo ya hay Mundial sí, Esto puede ser una ventaja para algunas selecciones pequeñas, digamos que a lo mejor no tengan muchos jugadores en el fútbol europeo eh, igual en Irak llevan un mes entrenando, no nos hemos enterado el 70% de la selección, por ejemplo, en Irán mejor dicho o, o Costa Rica, equipos así, ¿no? Igual no se está hablando nada de eso porque las elecciones europeas, lo estamos viendo, el 100% de los jugadores van a llegar con cinco días. Yo estaba viendo ahora mismo, domingo por la noche, el Alcira, Atlético Bilbao, y estaba Nico Williams ahí jugando eh, a una semana de debutar en el Mundial. Es un poco extraño, me sigue llamando la atención esto. Sí,
1: sí, es una sensación extrañísima de lo que dices tú, de que todavía está aquí jugando gente en la Premier este fin de semana y esa sensación de decir, pero esto no estaba ya
0: eh, cerrado para que se fueran todos al Mundial eh, y estaban a una, a una semana, ¿no? Sí, no, no, no hay tiempo, no hay tiempo ni para ponerse nervioso con el Mundial y en esta transición del fútbol doméstico al fútbol mundial Quiero poner como ejemplo simbólico un, un partido de copa que se ha jugado, en la ronda de copa, este fin de semana en España. Han caído eliminados dos primeras, el Cádiz y el Almería. Ha ganado el Rayo, que, que siempre nos importa, el Rayo de Iraola. Ha ganado al Mollerusa. O sea, yo he puesto la tele, había un Mollerusa a Rayo y digo, hostia, el Mollerusa. El, el Mollerusa, eh, cuando yo era niño, estuvo en segunda división un año. El Mollerusa Rayo. Y te voy a contar, voy a conectar este Mollerusa Rayo de Copa de hoy, Javier, con el Mundial, e incluso con Javier Aznar. O sea, no, no va a ser, no sé qué es más raro esto, porque el Mollerusa, ese de segunda, ¿sabes quién jugaba en, en ese equipo?
1: Eh, Sorpréndeme.
0: Año 88, 1988, jugaba Boyan Kirkic, El padre de Boyan Kirkic fichó por el Mollerusa por eso después la familia se estableció en Cataluña y nació Bojan Kirkic, uno de los ídolos de Enrique Ballester eh, forever todavía y ¿a qué no sabes a quién marcó Bojan Kirkic, padre, su único gol en segunda división?
1: ¿Al Castellón? Casi
0: el Castellón subió ese año a primera ¿eh? o sea, la mejor temporada de la historia de segunda división al Racing de Santander fue un, un, ah. un Mollerusa 1 Racing 2 que marcó, creo que Kike Estebaranz para el Racing de Santander. Lo he visto esta mañana, ya no me acuerdo. Pero es el único gol de Boyan Kirkich al Racing. Y sabes eh, que ese año también se jugó un Mollerusa Rayo y un Rayo Mollerusa en segunda división, como hoy. Y aquí no sabes quién marcó en los dos partidos gol al Mollerusa Año 88, estamos hablando. 88-89. ¿Quién marcó Onésimo. No, pff, no, no, no creo. Aquí no. viene aquí viene aquí viene la conexión con el Mundial. Hugo Maradona, el hermano de Diego Armando. Hugo Maradona. El hermano de uno de los hermanos de Diego Armando Maradona. Hugo Maradona jugó sí, sí, en el Rayo dos años. Un año en segunda, acuerdo, otro año en primera. Y en segunda le marcó al Mollerusa, Era la bestia negra del Mollerusa, Pero la gran huella de, de Hugo Maradona en el fútbol no fue tanto como futbolista que tuvo una carrera, o sea, tuvo una carrera mmm, difícil de, de imaginar, o sea, ni, en los videojuegos más eh, poco mmm, reales, o sea, ni se la imaginan. O sea, nació, debutó en Argentina, luego se fue a Italia, se fue al Rayo, se fue a Austria, se fue a Venezuela, a Uruguay, a Japón y volvió a Argentina. Pero su mayor huella en la historia del fútbol ocurrió cuando era un niño. Era un niño. Y su hermano, Diego Armando Maradona, había jugado un partido contra Inglaterra donde, después de regatear a varios rivales, se plantó frente al portero, remató a un ladito, pero se le fue fuera. Y Hugo Maradona, que era un pibardo, era un, un crío, llamó a Diego Maradona y le dijo, pero Diego, ¿estás tonto qué pasa? Más o menos, ¿vale? Eh, la, tenías que haber regateado al portero porque ya estaba en el suelo y marcara puerta vacía. ¿Y qué pasó? En el Mundial de México de 1986, en otra Argentina, Inglaterra, Javier, seguro que lo sabes. Hombre, el famoso gol de Maradona, bueno, los dos famosos de Maradona. La corrida memorable, no el de la mano de Dios, sino el otro, la corrida memorable de Maradona, mm. que hizo una jugada súper parecida, por lo que cuentan, y Maradona en el subconsciente, luego contó que tendría el consejo de su hermano, y en lugar de rematar de primeras, pues regateó al portero, y Marcó, pues para las que muchos, es el mejor gol de la historia de los Mundiales. Mm. ¿no ¿Qué te parece esta historia? ¿Cómo hemos conectado moyeru rayo
1: el sí. domingo por la Impresionante, mañana?
0: Impresionante. El 6 el, el grados de separación
1: de bojan kirkich padre, con eh, el mejor gol de la historia de los Mundiales. Mm. Eh, además, Hugo maradona también, también falleció, sí, ¿no? Sí,
0: hace, hace un año más o menos. Le dio un paro cardíaco. Y falleció sí, poco, y acuerdo, poco después Le llevaban lleva el turco o algo así. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Sabes qué pasó? Que cuando fue al Rayo, eh, ninguno de los Maradona sabía cómo era la camiseta del Rayo Vallecano, porque eran, eran fanáticos de Boca, y, y al parecer, he leído en 20 minutos, que Diego le había dicho a su hermano que el Rayo vestía de verde. O sea, no sé si por el Rayo Verde, ¿no? Pues, eh, pero... <risa> Y, y entonces vio la camiseta y dijo esta camiseta es la de River ¿no? y, y como que hubo ahí un, un, poco, de, un poco de lío y, y Guillermo Coppola que era entonces el representante de los hermanos dijo ahora, ahora quiero que me den una foto de Hugo vestido con la franja eh, para ver qué cara pone Diego Maradona cuando le vea vestido de River Plate ¿no? Pero, y de Boyan el hijo Boyan el hijo la verdad es que tiene una carrera casi casi al final parecía la de a la de Hugo Maradona, ¿eh? porque ahora he visto que está en Japón, se lesionó otra vez, pero creo que es el único futbolista que ha jugado la Champions Asiática, la Champions de la CONCACAF y la Champions Europea, porque estuvo en Canadá también. Eh, bueno, ha, jugado en, en, ha marcado en las grandes ligas europeas, en Inglaterra, en Alemania, en España, en Italia, en el Ajax también. Y, y bueno, tenía este tendría que ser el último mundial de Bojan Kirkic, ¿eh? Sí, eh, verdad. En un mundo ideal. <ríe> ¿A, qué, ¿A qué torneo no fue? ¿Al 2008 no? ¿Cuál fue? La Eurocopa del 2008 es la que renuncia, la Eurocopa del 2008. ¿Qué, qué? Es la que renuncia. Creo ¿no? que por él entra Sergio García, si no me equivoco. El Sergio García, el del español. Sí, sí, vaya a punto de inflexión, ¿eh? Sí, sí, para unos y...
1: De, de, para, eso, para unos y para otros. O sea, no... Bueno, en la vida son decisiones y momentos, pero que... Sí, sí, fue fue ese verano, me acuerdo. Me acuerdo de, de estar leyendo esa, esa renuncia de repente, por sorpresa, de Boyan.
0: Sí, sí, pero bueno, como me gustan a mí estas historias circulares, ¿no? El padre de Boyan, el hermano de Maradona, y hoy, por ejemplo, en el Alcira Athletic, que, que, que he visto antes, en el Alcira juega Jordi Mareñá, que fue capitán del Castillo en muchos años, que debutó en segunda división siendo adolescente, después de brillar en el juvenil que entrenaba Sergio Navarro que Sergio Navarro después de hacer una carrera como segundo entrenador y jefe de metodología por ahí en muchos sitios, en muchos países es el jefe, de, director de fútbol de Lezama, o sea que hoy se habrán reencontrado 12 o 13 años después, o es sea, que el fútbol es, es así constantemente, estaba viendo un álbum hoy con mi hijo del año 88 y a todos le iba diciendo mira, este ahora es, eh, su hijo juega no sé dónde, su hijo jugó no sé dónde ahora es entrenador de no sé qué Ahora sale en el chiringuito, o sea, es como todo, es como una, una rueda que, que va girando, como la lista de de Luis Enrique, Javier, y oh, sí, tenemos sí. que comentarla, no, han pasado unos días, pero pero claro, dentro de unos años, cuando veamos esta lista, no te preguntaré de quién pensaremos. Este cómo fue el mundial, no, eso igual ya lo podemos hablar más adelante. Pero este, este, será? ¿quién será comentarista? Por ejemplo de en la lista de Luis Enrique, ¿quién acabará en el hmm. chiringuito en 2040, por ejemplo? ¿Ves a alguien ahí con, con madera de eso?
1: Es que últimamente, además, eh, eh, lo del comentarista se ha abierto mucho ya. Antes era mucho más, una ronda para mí más exigente, ¿no? Ahora eh, entre que pueden participar en, en charlas después de los partidos o estar a pie de campo y o sea, si ahora tienen a Villa y a Juanfra mm. tienen ahí un poco como de revulsivos, podríamos <risa> decir, pues... Eh, Veo a muchos que pueden estar ahí en unos años. Sí,
0: además es como que está más organizado, ¿no? Porque creo que primero casi todos son embajadores de la liga también, ¿no? Es como que van en el pack, ¿no? Que los van... Antes yo creo que era más espontáneo o, o, o más que tenían una inquietud de veras, ¿no? Por, por hacer eso. Ya ahora mm. tienen el, rep el representante que antes les buscaba equipo, ahora les busca eh, un trabajo después, ¿no?
1: Sí, y ahora yo creo que está hasta mejor visto que antes era un poquito como de, es mi impresión al menos, ¿eh? antes era un poco de estar desesperado, no algo así. De, o, ¿O valías mucho o, o es que te, te metías ahí en esa dinámica por pura necesidad o porque para que te hicieran caso y ahora no, ahora está bien visto tu trabajo como analista, el estar por ahí yeah. eh, comentando y analizando partidos. Creo que
0: van a comentar el Mundial. Iniesta y que casillas, ¿no? Emociones fuertes, se vienen, ¿no? Emociones.
1: Sí, a eso, a eso voy, a eso voy, sí, sí, efectivamente. Bueno
0: <risa> Bueno, la lista, Javier. Eh, hubo, sí. hubo un mundial,
1: hubo un mundial que lo comentaron, creo que lo comentaban en cuatro, estaban Maldini, Maradona, Kike <risa> Sánchez Flores y alguien más, ¿no? era como una mezcla extrañísima. Sí, sí. Camacho
0: puede ser. No, no sé.
1: Sí, una cosa, una mezcla. Eso que más te eran
0: cuatro. También lo cual. Es sí, curioso. recuerdo que Maradona mmm, hablaba súper bien de Fábregas. Era como, porque claro, entre. <risa> muy Enrique, mío. Enrique es que deja de meter, deja de Maradona. meter, haces Fábregas en cuanto puedes. <risa> me he metido Bocha, Maradona, Guti saldrán algún momento, ¿me parece? Eh, y Cristian Volpato, que por cierto, Volpato ha renunciado al Mundial. ¿Eso lo leíste, Javier? Que sí, ha renunciado a ir con Australia. Dijo el seleccionador de Australia que hasta la última noche le estuvo llamando ahí para. un poco turras, la verdad, ya, ¿no? Si sí, ya te ha dicho que no. Eh, para intentar convencerlo. Así que. Volpato 2026. Es, es, la, es el lema de, de esta casa ya para, para el próximo mundial. Porque mmm, aún aún me cuesta asimilar que no va a estar Italia. O sea, he puesto el partido del Inter, sí. he estado un rato ahí diciendo va, que no es se de Varela, y luego he pensado, pero si no van al Mundial, tío, ¿qué estás aquí pensando? Sí, sí. El segundo Mundial, además, que se pierden consecutivo, lo cual es eh, tremendo. Sí, sí. Bueno, la lista, por si alguien no la sabe aún, mmm, no ha habido mucha sorpresa en la última llamada. No sé... Mmm.
1: Yo, a mí hasta, hasta me ha parecido... Un poco decepcionante eso. Claro, yo, no eso. Sé, su... no, no su... Además, estaba ahí Luis Enrique eh, 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 con esa con ese especie de montaje que tienen ahora, que solo le faltaba que dijera puedes pasar puedes cruzar la pasarela a cada jugador. Uh -huh. Como un poco de no, un triunfo. Estaba ahí en modo presentador y yo me esperaba alguna sorpresita. Bueno, a lo mejor a Fati se puede considerar eso, pero vamos, me parece algo... Yo me esperaba un un detallito de Luis Enrique última
0: hora ha llevado muy a su a su guardia pretoriana no eh, incluso alguno que que llegaba un poco justo que no ha tenido sus mejores meses ahora como puede ser Dani Olmo como puede ser Jeremy Pino eh, incluso Arabia no pues eh, lo, lo ha metido sí, sí. ahí no sé si merece la pena decir eh, uno a uno, la convocatoria, porteros, Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya. El otro día estaba Emilio, nuestro editor, así que no sé qué tipo de oyentes tenemos. Tenemos oyentes más jóvenes, más futboleros, menos futboleros, menos jóvenes. Emilio, mi editor, me decía, no, es que estoy un poco, el otro día, estoy un poco desconectado de, de la selección, ya es que ya no conozco a gente. Le digo, es que claro, eh, eso ya quiere decir, como hemos hablado alguna vez, que si no conoces al tercer portero de España, tienes que ir a hacerte una revisión médica, un chequeo, porque ya tienes una edad, eh, para hacer estas cosas, ¿no? Y el otro día, al día siguiente, envía un WhatsApp y me dice eh, del del Brentford, o sea, el portero David Raya, dice, no es que no conozca al portero, es que no conocía el club. O sea, yo digo, hombre, tampoco, tampoco te pases, pero hay un hay un nicho de nuestros oyentes que están está en esa ya, situación, están
1: ya rozando, están ya rozando casi el, el sketch de Pato y Mafúl de eh. Sale con el sombrerito
0: y dice, es que no sé quién es Messi, no sé quién es Messi. Yeah. Sí, sí, sí. No, pero hay gente que está que piensa que Pepe Reina iba a ser portero vitalicio no de, de, de España, tercer de portero ahí. Hay pocas sorpresas, porque son los porteros que está llevando desde que cayó De Gea de, de las listas y hay poco debate en la portería, ¿no?
1: Sí, ningún debate, vamos, eh, para nada. Incluso... En la defensa tampoco. La sorpresa quizá haya sido lo de Guillamón, sí,
0: pero, pero... ha ido, ¿no? Y, a, y además de Guillamón, yo creo que aprecia mucho que pueda jugar de central, que pueda jugar de, de medio centro, que es donde está jugando en el Valencia esta temporada. Algo similar a Rodri, pero a la inversa, ¿no? Que, que siempre ha jugado históricamente de medio, pero también lo ha usado en algunos partidos de la selección y de, de, de central. Laporte con poco rodaje pero igual mira llega fresco a lo mejor y mejor eric garcía que con él va sí o sí y pau torres que, que será el, el último central no luego carvajal azpilicueta y jordi alba los cuatro laterales lo que se esperaba realmente tú bueno tú esperabas ahí a Valde, un poco sorpresa final pero sí. pero no ha colado eh.
1: No, porque sabemos que Jordi Alba tampoco es que le sea santo de su devoción. Tuvieron sus más y sus menos, aunque era va siendo más fijo, tampoco es que estuviera jugando tan bien. Y como puedo jugar por la izquierda y por la derecha, digo, pues a lo mejor Valde era ese último jugador que metes por su estado de forma. Aquí ya es, es la duda esa eterna, ¿no? De a quién llevas, a tus jugadores de confianza que conoces o a los que mejor están jugando últimamente. Es premiar eh, también el rendimiento. Y ahí hay muchos, mucho debate, ¿no? Yo soy un poco más de la teoría de Lucho Enrique, pero creo que Lucho Enrique también ha llevado un poco al extremo, ¿no? de Yo conozco a este grupo, sé lo que me pueden dar, me da igual lo que hayan hecho hasta ahora prácticamente.
0: Sí, y a mí, a mí me llama la atención cómo normalizamos rápido los que van y los que no van, ¿no? Porque... Diego Llorente, por ejemplo. Diego Llorente. Eh, Yo he hablado alguna vez de Diego Llorente, pues sí, ya que... habíamos normalizado que iba a la selección, no, a lo mejor. Eh, y, y ha dejado de ir y nadie dice, hombre, ¿cómo ha dejado de ir este? O sea, nadie... Hay gente que ni se, ni se acordaba que a lo mejor estuvo en la Eurocopa anterior. Ha pasado un año solo, no sé, un poco. Eh, un poco extraño. En el centro del campo, mmm, pocos pocos inventos. ¿eh? He ganado un mes de vida. ¿Recuerdas que dije que estaba dispuesto a dar un mes sí. de mi vida si iba a Canales? Pues no, no ha ido a Canales ni, ni ha estado cerca de ir. Porque Busquets... Ser el capitán y pivote de, de España. Carlos Soler, que está jugando en el PSG cada vez más. Gaby Pedri del Barça y Coque y Marcos Llorente del Atlético de Madrid. Marcos Llorente que
1: Luis pues Enrique le puso en la Eurocopa de lateral sí. y él insistía en que era lateral y venga otra vez con lateral. Y ahora parece que de tiempo a esta parte ya no es lateral. Y bueno, mi, que, o sea, la temporada este año de Coque que encima estaba lesionado hasta hace nada, de Marcos Llorente y de Busquets, deja mucho, mucho, mucho que desear, la verdad. Sí, sí, sí. Pero pero yo, A mí, siendo Busquets, probablemente el, el jugador que más me gusta de España casi de los últimos años. pero.
0: Sí, sí, pero yo creo que, que es que con, con Luis Enrique tenemos que olvidar que, que la convocatoria sea una consecuencia en rendimiento, o sea, porque, porque no es así. Sí, por eso,
1: o sea, por eso, que... que, que que a mí me parece bien, ¿eh? que, que, o sea, insisto que me parece bien que digas, mira, oye, yo sé estos jugadores lo que pueden dar y que por un pico de forma en estos dos últimos meses eh, no van a quitar la plaza a este jugador que ya conozco sí. por uno que esté un poquito más de moda y que apenas sepa interactuar con sus compañeros y, y, y todo pese a, pese eso. Pese creo que es que lo lleva un Pese limit. a
0: ello, yo pensaba que iba a llevar a Borja Iglesias, por ejemplo en la delantera, porque un delantero en racha goleadora eso siempre ayuda, ¿no? Eh, pero sí, en, general, en general es raro, a mí me parece raro y desde fuera más, creo
1: que te tiene que chocar un poco que para mí el mejor Betis, por ejemplo, de los últimos años está siendo este y que encima es el vigente campeón de la Copa del Rey que no vaya nadie del Betis, porque creo que no, no va a nadie me parece raro, me parece una señal de que bueno Quizá. De Betisfobia. No, no de Betisfobia. La Betis sí, sí. es la nuestra, ¿no? Que nos dijeron ahí que no hablábamos del Betis. Eh, sino Pues eso, que, no te... que nunca tuvieron posibilidades. Eh, canales, ni Borja Iglesias apenas, ni compañía. Alex Moreno,
0: que está jugando muy bien, pero.
1: Alex Moreno era otro que yo te digo que me gusta bastante.
0: El, el único Ariete, 9 puro, eso se dice a uno, 9 puro va a ser Morata, porque luego lleva un montón de jugadores versátiles arriba, que pueden jugar en las dos bandas, que pueden jugar por dentro, como Dani Olmo, Ferran Torres, Marco Asensio, Sarabia, Nico Williams, Jeremy Pino y Ansu Fati.
1: De esos que te he dicho... Me da mucha rabia... Sí. Perdona, sí, de, de esos que has dicho, pregunta... No,
0: digo, va a haber uno que va a ser un poco... va a tener su Mundial. O sea, yo estoy convencido que yo pongo, no lo sé, cualquiera de esos siete va a hacer un Mundial de tres, cuatro o más goles. Daniel Ferran Asensio, Sarabia, Nico, Pino o Ansu Fati. Creo que va a ser la clave, uno de esos siete. Uno de esos siete tiene que tener Me el, el que... mes de su vida, o sea, que tener el mes de su vida, lo puede tener, porque son ese tipo de jugadores que, que lo pueden tener. O sea, pueden tener un mes que, que les salgan las dos primeras jugadas bien que, que, que se iluminen y que, que estén así todo, todo.
1: ¿Cuál crees ¿Cuál crees que va a ser un poco el orden de prelación en esos jugadores? ¿Pero de entrada
0: o, o, o no sé yo creo sí, que, yo refiero, creo que ¿cuál, cuál, crees, el... ¿Cuál crees de la jerarquía? o cuál... yo, yo creo que va a empezar con, con Ferran y con Ferran, Sarabia, Morata el primer día, esos tres seguramente Creo yo. Mm. Pero yo creo que llegaremos a cuartos de final, minuto 70, que ahí te estarás jugando, con Nico Williams, Asensio y Ansu Fati. Sin nueve. Mm. Ya. Yeah. No te, no te impresionas. A ver, a ver,
1: que... No, 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 sí, sí, es que es, pues no sé qué esperábamos, que empezara a chillar. Eh, no. ¿Qué me estás contando, Enrique? No doy crédito a este... Eh, sí, lo, lo que, a mí el que me da pena que no vaya es Giral Moreno.
0: Me parece muy buen jugador y me da mucha pena y rabia que no esté. Pero es que estamos en lo de siempre. A unos les cuesta más una cosa, o sea, a unos necesitan estar con ritmo de competición, con no. También es verdad que nunca ha sido, digamos, el, el, el futbolista favorito de Luis Enrique. Si cuando estaba a tope, ¿te acuerdas que era como que no sabía cómo encajarlo? ¿no? Porque si lo ponía por banda derecha, él quería jugar en más verticales, más agresivos. Si lo ponen, no sé. Pero, pero es verdad. O sea, yo creo que la, la trayectoria de Gerard Moreno merecía un mundial con España, ¿no? Pero es verdad que ha estado lesionado estos últimos últimos meses.
1: Sí, sí, que, que, Pero un poco lo que has dicho tú con Dani mm. Olmo, que o con. Pues con Coque o con, o con Anso, Salvador, tampoco ha tenido continuidad. Que, es
0: decir.
1: No, está claro. No, y que bueno, a ver, es que esto parece que es eh, que no, no me parece ni mal, pero que es verdad que tiene mucha predilección por los Juegos del Barça, Luis Enrique. Y no me parece que sea como. Pero tampoco vamos a hacer aquí los tontos, ¿no? Sí. O sea, te que voy lleve, que lleve a 7 del Barça en el no quizá tan buen Barça de los últimos años. Como en, en contraposición a lo que te he contado antes del Betis, por ejemplo, me parece llamativo, que yo no estoy diciendo que es un crimen, sino que es el entrenador y él cree en ese tipo de, de cosas, me parece bien. Que, que cada uno haga lo que quiera, lo que tampoco vamos a hacernos los, los, los locos aquí, ¿no? O que lleve a, a Ferran Torres. Pues bueno, pues, pues eh, hay, es, está ahí lo que está también y también hay que ponerlos a la mesa. Y que Ferran Torres ha, está haciendo una temporada horrible para mí, no me parece tan buen jugador, me parece un tío que para Luis Enrique es útil y que sabe eh, exprimirle, que vale. No, ¿sí? es que,
0: a ver, hay unos niveles en el fútbol que, que igual hay 20 jugadores, que, eh, 20 delanteros, 20 centrocampistas que en un momento dado pueden ir a la selección, ¿no? Porque tú, eso, ¿cómo lo mides? ¿Cómo mides eh, cuánto mejor es eh, Coque, por ejemplo, que Miquel Merino, ¿no? O, o, claro. o Sarabia que Bryce Méndez. Pues bueno, eh, elige una persona. Si eligiéramos cada uno, ¿no? Si eligiéramos nosotros, eh, siempre tiene el mango de la sartén en ese sentido, ¿no? Porque al final es un asunto subjetivo también, ¿no? Eh, Sí, ¿no? Y que me que parece bien eso de que la
1: selección no es un casting de el mejor momento de cada jugador que casi se puede hacer por inteligencia artificial, sino tiene que ser por la decisión de un entrenador y tiene que tener en cuenta, muy en cuenta, la química que él tiene con esos jugadores. Es decir, que si alguien, si Luis Enrique da órdenes a Ferran Torres ya imagínate, a otro jugador, Fabián Ruiz, que le llevó a la Eurocopa y no le llevará al Mundial. Y tiene una diferencia a él de feeling con ellos, pues es una faena para Fabián Ruiz, pero eh, no le lleva. O sea, casualidad no es que Luis Enrique tuviera un par de gestos malos con Thiago Alcántara en, en las semifinales contra Italia y ya no esté en, la, en el Mundial. Mira. Pues es verdad, pues, pues si no le escucha o cree que no tal pues no la lleva y fuera. Y a lo mejor Tiago es mucho mejor jugador que alguno de los que está. Pues probablemente pues sí, pero oye, esto... Claro, tiene a lo ser... mejor hay,
0: hay unas pequeñas cosas no que, que, que van eh, conformando esa idea que tiene Luis Enrique de una persona. O sea, a veces tú que estás en contra de los emojis. ¿no? A lo mejor la culpa fue que alguna vez, por ejemplo, le envió un WhatsApp a Tiago, por ejemplo, a quien sea, y hay veces que sí, no sabes sí, cuándo bro. acabar la conversación. ¿no? Si, si poner un, un ok, ¿no? o poner un, una carita, o algo así. ¿no? Y entonces, a lo mejor, mmm, Luis Enrique es de los que necesita esa última carita, o esa última respuesta, y no la tienes. ¿no? O sea, y esas pequeñas cosas van, van haciendo mella una relación. Yo
1: sería, yo, yo sería más absolutamente, te quiero decir que me, que me tengo que ir a catar un mes, a lo mejor, con estos... <risa> Pavos, no digo, o sea, si hay uno que me que me parece que, que tiene un tic que moleste comiendo a lo mejor, no le convoco ya, aunque sea, aunque sea eh, Maradona, Diego, no Hugo, o sea, no le convoco y fuera, digo, no, no le no le querría ver, porque somos así, somos personas con nuestras eh, debilidades y, 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 y nuestras ciertas también obsesiones y yo creo pues si alguien es de los que chilla a lo mejor mucho en un partido o es un Brasas, sí, tampoco sí, sí, le llevaría. Sí,
0: sí. Y pues eso funciona. Me ha dejado un visto, ¿no? Me ha dejado un visto usted fuera, ¿no? O a lo mejor le escribió en una red social que a veces las menciones no te llegan bien ¿no? o, la, o la ves y se te olvida luego. Eh, nunca se sabe. Pero podría haber llevado a otro del Barça, Javier. Pues yo qué sé. A lo mejor un día en el postre está tomando y, y
1: coge, le ve cogiendo en el comedor el lado de After Eight, ¿no? De menta sí. con chocolate, pues no, pues no, pues no vuelve convocado conmigo, no vuelve. Enrique no ya vuelve. está.
0: Pues, pues tendría que decirlo, o sea, tendría que decir esas cosas. A lo mejor la gente, eh, ¿Te, ¿te imaginas? imaginas. Sería, sería <risa> divertidísimo.
1: No le llevo por empezar a dar motivos totalmente eh, caprichosos y aleatorios, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: No le llevo porque aterrizó el avión y aplaudió. Y, y todo, correcto.
1: Sí. <risa> Fuera. Creo que no es amigo de las duchas. Fuera. Eh, empezar así a una, una lista totalmente ofensiva y rayando lo,
0: lo maniático. Sí, sí. Pero eh, te digo que podría haber llevado a otro más del Barça porque he leído en el diario AS que según Olozip, que es una empresa especializada en inteligencia artificial, esto lo, lo, lo comentaba en sí. Twitter Radio Tarantxa, bueno, ¿vale? Tú, tú
1: bueno. sabes, tú, perdona, tú, tú sabes que con lo de Olozip eh, en Eurocopa... Eh, un poco, se me, se me fue de las manos un tuit, porque dijo, estos son los 24 convocados que debería llevar la selección española, según los ZIP, y eran todos jugadores de campo y no había ningún portero, entonces digo tal inteligencia artificial no será tan inteligente no será que, que no llevamos portero no entonces eso se hizo como muy viral, y me escribió gente del mundo de inteligencia artificial, como diciendo a ver, no has entendido, ya, ya sé que era una broma lo mío <risa> ya sé que el, que, el, que el
0: software no ha, no ha petado es que por... la inteligencia artificial tampoco tiene sentido del humor ¿eh? Esto me, estoy, me, estoy, me estoy dando cuenta no tenías que haber dicho no seas tan listo que no te has dado cuenta que era una broma no pero sí, ahora sí, eh, Radio Taroncha rebotaba esta noticia del diario AS a través de Holozip, que el mejor lateral derecho de la liga español es Sergi Roberto según los datos Sergio Roberto, podría haber llevado a otro más, solo por detrás de Thierry, el del Valencia, que según los datos es el mejor lateral derecho de la liga, y el tercero es Oscar de Marcos, que también podría haber ido al Mundial. Que Oscar de Marcos, con la carrera que ha tenido, es el otro otro típico que dices, vale, no es, no es Cafú, pero yo he visto la selección lateral es de ese nivel, ¿no? O sea, quiero decir, eh, es tan relativo esto de, de elegir ¿no? un jugador o otro. Insisto, que me, me fascina un poco cómo en, en la sí, jerarquía sí, que... mental de toda una sociedad se instalan ahí, digamos, que estos son los buenos porque van a la selección, pero luego dices, pues ¿por qué? Porque es mejor uno que otro? Tampoco, no lo dicen ni cipe. Sí, es un poco, además,
1: eh, lo pensaba viendo la convocatoria, que da la impresión que es la convocatoria de un equipo campeón sin haber sido campeón. Es decir, que parece que estás premiando y confiando a los de siempre, a los que te han dado títulos, cuando realmente tampoco es tan así. Porque, bueno, llegamos a finales de la Blocoba, pero tampoco eh, es que hayan levantado eh, algún trofeo. Entonces, eh, da esa sensación, ¿no? Da la sensación de un poco la convocatoria del Mundial de Brasil, que un, po un poco podíamos todos decir quiénes iban a ir y te sorprendía que no iba, a lo mejor, a Reveloa, cuando luego... Eh, eh, pues era porque eran campeones de, de Sudáfrica en su mayor sí, parte, sí. ¿no? Pues esto es un poco parecido, todos podríamos decir un poco quiénes eran y, y la lista no, te, no tuvo sorpresas por eso mismo, porque era el, el, el bloque que nos habíamos de sí, a la vez
0: en este caso también he leído por ahí que está completando una renovación con una selección muy joven para el Mundial de 2026 y, y demás y digo, pero claro, esto ya lo hablamos en la Eurocopa es decir, eh, hay Exacto. que ganar este, ¿no? ¿no? El siguiente ya no lo no sé eh, ya veremos. Este mundial hay una gran novedad, Javier, que, que teníamos ganas de, de comentar aquí y es que vamos a tener una liga, bueno ya existe, la gente ya puede entrar en la aplicación de Biwenger, en ligas oficiales hay una llamada mundial los últimos de la lista, donde pues eh, podremos hacer nuestros equipos en cada jornada y por fin demostraremos con, con Big Data, ¿no? con los datos en la mano aquí, quién, quién es el, el ganador Yo ya tengo mi equipo, mi equipo se llama Ballester Pibardos y, y espero que, que, que sí. tú, tú ya tienes o okay, qué Javier
1: No, aún no tengo equipo pero eh, tengo un vuelo largo esta semana y voy a dedicar eh, esas horas exclusivamente a diseñar mi equipo perfecto para derrotar y eh, ser campeón de la Liga porque aparte, ya te digo, yo juego muy pocas estas ligas fantasy porque pierdo absolutamente el control de mi vida. O sea, me, me obsesiono. Estoy ahora en una Euro, una un, en una en Euroliga que solo estamos mi hermano y yo. Porque eh, o sea, es tal mi involucración que mm, te, pierdo el control absolutamente. Sí, sí. Entonces solo pienso, solo pienso exclusivamente en la liga esta y entonces eh, bueno este ah, es que los voy a barrer eh, tendré este, estaré obligado de tener a Asensio dado lo que me ha eh, lo que me he convertido yo no en el máximo en el último defensor sí, sí, sí. De, de Asensio en las trincheras Asensio
0: Asensio será divertido y que todo el mundo más. haga su
1: que todo el mundo que nos manda al quien te gusta más y que eh, nos mandan cosas y preguntas que, que sí o sí tienen que hacer su equipo y mandando man, mandárnoslo, comentarlo eh, saludar sí, sí.
0: la, la, la parte buena de mis defensas ¿no? defensas irracionales de futbolistas es que son tan tan random no o, o tan poco consistentes que no va al mundial ninguno o sea ni siquiera Volpato o sea no va al mundial ni, ni Boya ni Fábregas ni 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 Van Martín
1: Volpato Volpato no no ha querido bueno mmm, eh, es que bueno, Pato, esas situaciones son complicadas No mira lo que le pasó a Munir que de hecho han cambiado las reglas para que pudiera ir que tampoco va sí. a poder ir
0: porque ha estado lesionado y ahora va a pasar con Garnacho con, con, con el español nacionalizado argentino del United que, que a este mundial no va a ir con ninguna de las dos pero que había jugado en la sub-17 de España luego en la sub-20 de Argentina y parece que, que está más por la labor de jugar con Argentina que no con España. Yo creo que podría aprovechar España ahora que, que no vaya a ir al Mundial porque visto que dio eh, faveó algún tuit que pedía que hubiese estado en la lista en lugar de no sé quién. Entonces ahí, si está ahora con rencor por no haber ido, no con rencor hacia Scaloni por no haber ido al Mundial, uh -huh. tiene que atacar España ahora uh -huh. para, para asegurárselo un poco, porque es, es madrileño. es que pasa que tiene la madre argentina y ha elegido con con Argentina, cuando ha crecido en Madrid y se ha criado en la cantera Atlético Madrid y demás.
1: Es tremendo, además, que eso, eso que se dice siempre, que todos los españoles llevan un seleccionador dentro. El problema es que ahora todos los españoles llevan un seleccionador dentro, pero de Uruguay, sí. o de Inglaterra, o de Argentina, porque ya hemos superado, ya nos hemos vuelto todos un poco parabólicos, y yo leía la la convocatoria de Scaloni y digo, pff, bueno, tampoco, o sea, yo no le he llevado a este, me, me, me pongo ya encima vivo con, con, con el, las elecciones de los demás. Todos llevamos ya dentro un Bora no que era el este este, entren, este seleccionador que entrenó a todos los países random que ya solo quiere fumar, ver fútbol y está dispuesto a entrenar a Canadá o a sí, Trinidad y Tobago. Pues eh, todos ya nos llevamos un
0: Bora-Mulitinovich sí, sí. dentro. Además, estuvo en cinco mundiales o por ahí, pero muchos de ellos no clasificaban a la selección. A lo mejor lo llamaban para, para la fase final o alguna vez fue el anfitrión, me parece. Pero la convocatoria de Scaloni ha, ha convencido a... En el mundo de las apuestas, esto siempre lo miro antes de una gran cita a ver quién, quiénes son los favoritos según los apostadores, que al fin y al cabo son los que, los que bueno, las casas de apuestas no son los que eh, ponen las cuotas. La gran favorita es Brasil eh, para ganar el Mundial según las casas de apuestas. Después Argentina ha adelantado a Francia que en los últimos meses será la segunda creo que más por demérito de Francia porque no ha estado muy bien en los últimos meses. Mm. Eh, Argentina es la segunda, las apuestas, con una cuota muy similar a la de Francia. Luego hay un escaloncito que llega a Inglaterra y luego otro escalón que comparten España y Alemania. Esas son las seis grandes favoritas, según las escaleras de apuestas, para ganar el Mundial, que va a comenzar en breve.
1: Pues eh, interesante la, el, el ranking, ¿no? No no está fácil, no está fácil.
0: Ah, y me sorprende, porque Inglaterra también ha jugado bastante mal en los últimos, los últimos meses eh no sé aunque se fuera por, por un poco de alternancia lo lógico sería Sudamérica pero claro como es un país como es un, un mundial neutral digamos por sede eh, es neutral incluso, incluso por, por Qatar PSG porque uno Francia tiene Mbappé, eh, Argentina tiene Messi no y España Carlos Soler igual no sirve Carlos Soler para eso no eh, sé yo lo veo muy abierto ¿eh? yo lo veo muy abierto incluso fuera de estas seis selecciones o sea, No me extrañaría que hubiera en este tramo de la temporada también, que es un poco extraño, alguna tapada por ahí, tipo Países Bajos, tipo Dinamarca incluso. No sé. Bueno, me, gusta, me
1: gusta que... Me encantan tus pronósticos porque es como lo que has, el que has dicho antes de un delantero de siete de España va a tener un buen verano. O es como lo, de, lo que contaste de Asart en su día... O ahora que has hecho un ramillete de 17 selecciones y dices, a lo mejor uno de estos gana el Mundial. Y te has ido hasta Dinamarca. O sea, te has ido a, 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 a no sé, la que me encanta. A mí siempre me encanta las elecciones Portugal. Siempre digo, pues son buenísimos. O sea, yeah. Los veo y digo, todos me parecen... Eh, es, es curioso porque en Portugal este año se da la sensación... O sea, me, veo la convocatoria... Y llámame, estoy siendo un auténtico, un ser asqueroso, un poco Enrico Malatesta, pero te diría que hasta que el eslabón más débil de Portugal es este Cristiano Ronaldo ahora mismo. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? la barbaridad que estoy diciendo. C pero,
0: Cristiano ¿Lo está, ves? Cristiano está acabado ya. Es que ya no hay... Solo protesta.
1: ¿Lo ves? y Cristiano, Y Cristiano puede tener su último para poder tener su último baile, no, además a lo mejor da esa impresión de que viene con porque creo que ha hecho unas declaraciones hace nada explosivas, no, sobre Ten Hack y
0: creo que hoy mismo Sí, hoy, y, hoy, hoy y no estaba mejor, ni convocado, eh, ponía sí. yo he puesto que ponía enfermedades, no, no, medio en el life score, ponía como
1: no creo que ha hecho unas declaraciones en la televisión auténticamente explosivas, diciendo que no respeta a Ten Hag y, y demás, y que el Manchester le ha faltado el respeto. Pero bueno, que, que, que la impresión es que ha vuelto el Portugal ese que era que no tenía un, el, un gran atacante, no es decir, eh, que, que siempre tenía muy buenos extremos y que le faltaba a lo mejor un, un delantero en plenísima forma. Y podría parecer eso mismo de vuelta este año con Cristiano Ronaldo, que es súper paradójico ¿no? la situación. Pero bueno, esperemos que, que esté bien. A mí me gustaría ver un Mundial muy bueno de Cristiano Ronaldo. Sería divertido. Cristiano Ronaldo es una figura y tiene que estar eh, a un nivel... Es, en su quinto Mundial sería bonito que hiciera un muy buen Mundial. De todo
0: verdad. apunta que es el último, el último Mundial de Cristiano Ronaldo, el último Mundial de Leo Messi, ¿no? el último Mundial de, de una era, de Karim Benzema también. Pero... Javier, tengo una sección nueva hoy, una sección que vamos a mantener durante el Mundial y es la sección EO. Esto sí. esto esto es
1: esto quiero que la gente o los oyentes sepan que es absolutamente unilateral por tu parte, o sea, que, que ni siquiera me lo has consultado, sí. que esto funciona así, esto es, esto es la dictadura, ¿cómo lo llamaba? ¿No? La dicta blanda, sí, ¿no? Sí. Eh, esas dictaduras que están ahí, que van como de buen rollo, ¿no? es igual, esto es una dicta blanda. Tú impones, mandas así, de buen rollo, jijijaja. Eh, que si sí, el ma el macauto de barcos, tá, pero luego impones tú tu tú, Bueno, vale, perfecto, Yo el a Moldo Enrique. El jueves soy fácil. en Madrid,
0: jueves en Madrid que, que
1: Bueno, increíble, increíble, <risa> increíble tu presentación del libro en la que sacaste a relucir todas tus eh, movidas, <risa> todas tus eh, obsesiones, todas tus neuras, hablaste del macauto de barcos, del fútbol tronco, varias me veces. Preguntaron, me preguntaron, hablaste por proyectos de pero hablaste de la táctica de niño para robar eh, coches eh, Alucinante. Es que
0: había mucho mucho más que lectores vinieron oyentes de, de los últimos de la lista eso me, me decían luego cuando venían a, a charlar después para la firma y hubo varios que me dijeron oye nos gusta mucho la sección que te gusta más pero eh, ha matado al resto de las secciones. Decía la sección, ¿qué pasa con fútbol y delincuencia? ¿Qué pasa con los animales? Pues ahí están, pero de momento eh, tenemos una sección nueva. Es que es la sección EOI, sección Escuela Oficial de Idiomas, porque esta tarde Javier estaba viendo el álbum de, de Cromos del Mundial con mi hijo, que, que mi hijo le ha puesto cara hoy a, a Messi, a Mbappé, ha quedado así como ah este es el, el famoso Mbappé del que del que me hablan por ahí, porque claro, no, no se ve mucho de Messi también, me ha dicho pero Messi es el nombre, es el apellido, no tenía muy claro y he acabado viendo vídeos de Messi de niño de, de fútbol, pero bien y hay una cosa en los álbums Javier de Panini, que a mí siempre me ha hecho, me ha despertado mi curiosidad desde que era de niño, que pone los nombres de los países en, en muchos idiomas distintos ¿no? entonces eh, sí. para, por ejemplo dime basta y yo estoy pasando páginas aquí y cada día diremos una selección, como se dice en diferentes idiomas. Si te parece, sección EOI.
1: Sí, era mítico, ¿no? De Grecia y ponía la Elas, ¿no? O cosas así.
0: Claro, claro, claro. Pero Grecia no va al mundial. A ver, a ver, dime o cojo yo... Vale, vale, pero
1: era un, era un ejemplo. que,
0: que purista yo, yo, te de, pones con el mundial? De hecho hay, hay equipos que, que, que a veces no sé... Antes he dicho Irak, cuando quería decir Irán, me parece. Porque, claro, Irak no va al mundial.
1: Por, por ejemplo... Por ejemplo, Costa Rica.
0: Página 44, Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica. Qué difícil. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica Costa Rica, con K y Costa Rica con K y todo junto. Sección E hoy. Javier, hemos aprendido muchísimos idiomas hoy con Costa Rica, curiosamente. Un poco sección es curioso también.
1: Sí, sí, sí. Porque es. ¿No? Es, es curioso que, por ejemplo, Costa de Marfil sí. sea Ivory sí, Coast sí, sí, sí. no y Costa Rica es Costa Rica. ¿Qué ¿no?
0: pasa? ¿Por eso por qué? No, es como... no tiene ningún sentido, ¿eh? pero es así. ¿eh? Costa Rica... Claro, luego hay un Costa Rica en árabe, que eso no sé leerlo, pero seguramente será Costa Rica también. Costa Rica. Costa Rica. Mira, morocco morocco es... Morocco, Marocco, Maroc, Marocco, Maroco, con K, Marruecos, Marrocos, Fas, Marocco. Selección hoy e y no vamos a hacer más porque si no nos quedaremos sin sí. selecciones cuando acabe el mundial. Tenemos que tener para todas.
1: Impresionante. Ahora siento me siento más políglota. Esto es lo que decía Valdano, ¿no? De querer instaurar el, lo del mundial en los colegios para que aprendieran sí, idiomas, sí. política exterior y demás. Me siento más cultivado gracias mundial. <risa>
0: Que tenemos que buscar justificaciones para, para ver el Mundial una tras otra. Entonces, esta va a ser también importante, aprender idiomas. Te iba a decir otro país más, pero no, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo para la siguiente. Y, y no sé, eh, oye me está, me, está, me está diciendo machicado que ya tenemos más de mil, mil participantes en la Liga de los últimos y, y ni siquiera se ha emitido lo que hemos dicho. O sea,
1: no, no, no lo, hemos, no lo hemos ni avisado, ni compartido, ni nada. Y hay más de mil personas metidas en en, en esa liga. Imagínate si, no sé, se nota que Enrique Ballester eh, ha estado cubriendo temas de sectas, que aplica esas técnicas a, para convencer a propios extraños de unirse
0: a lo que él cree a lo en su a ver, locura. Sí es como eh, estos aficionados que la organización está disfrazando ¿no? a, aficionados de allí de, de selecciones distintas. no de, Pues igual sí, sí. Eh, han contratado sí. a, a mil personas para que jueguen nuestra liga de B-Wenger. O sea, esta gente tiene tentáculos en todas partes. Gente sin sí, escrúpulos. Sí, sí. y, y hablando de sectas, quería dar las gracias y si me dejas un, un segundito eh, que, que a la gente que vino a la presentación. Tú también, tú también. Tú tenías cosas que hacer. La gente que viene a mis presentaciones no mucho, pero que nos hicieron muchos regalos. Mm. Y tuvo la gente muy amable, eh, muy a favor. Y, y nada, quería comentar eso solo. Y en Madrid. Y tengo otra sección, Javier. La sección El oyente opina. Sección El oyente opina. Porque recuerdas que hablé de Katie Bare el otro día. Sí. Pues antes de, antes de jugar a Quien te gusta más, edición mundial, te voy a decir que me ha escrito Rafa Molero que, diciendo, me sorprende que al, al hablar de Katie Bare... Enrique no haya comentado que sus compañeros en el Málaga le cantaban la canción Every de los Backstreet Boys, sustituyéndole el estribillo por el nombre del futbolista albanés, O sea, ¿qué, ¿Qué te parece? Me,
1: me gustan mucho, me gustan mucho esas adaptaciones, ¿no? ¿Cómo era que se puso muy de moda con Gales, que estaba obsesionado con esa canción, la de no sé quién es On ah, sí, Fire. Sí, sí. ¿Quién era el delantero ah, sí, sí, de Gales? Sí, que sí. estaba como muy inspirado. Eh, ¿O ¿Era Gales
0: o era de Irlanda el delantero? Eh, yo creo que era de Gales. No era el, eh, no me acuerdo ahora. ¿eh? Di algo y así lo busco mientras. O estás buscando tú.
1: Estoy buscando, también <risa> voy a buscar.
0: Will, sí, Will, Will, Will Era falle. Will
1: Grieg. Sí, sí, sí. Era... Era de, era de Irlanda del Norte, efectivamente, sí. Sí,
0: sí, sí, pero, pero ¿eso fue en una Eurocopa también, o en algún partido? Sí. sí. Ah, la Eurocopa del 2016. La Eurocopa del
1: 2016, ¿no? Sí, 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 que fue que, 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 que estuvo fue un nombre propio de la Eurocopa, como se suele decir.
0: Sí, 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 pero pero bueno, aquí pone aquí un poco que que el, Mira, estoy encontrando aquí en la SER que cuentan que, que el hit este nació de, de un fan del jugador, o sea, solo un fan, un fan y del Wigan Athletic, que es donde jugaba, que, que modificó la letra del tema Free from Desire, que, que fue popular en las discotecas claro. y no sé qué, y publicó la grabación de su creación en redes sociales y de repente pues empezó a a popularizarse, sobre todo cuando la selección de Irlanda del Norte pues, la asumió ya casi como, como un himno. ¿Qué te parece? Eh, y luego dicen que el aficionado también firmó unos versos bajo la sintonía de Kill on Fire, de Alicia Keys, pero que ya no, la gente ya dijo ya una, vale, pero en la siguiente ya no, no le hicieron <risa> ni caso al pobre. <risa> pero sí, sí no pero la de Katie Barre está guay, ¿eh? porque me, la verdad me los imagino ahí bailando a sus compañeros en el vestuario, ahí como los Backstreet Boys. Sí. Pero, pero sí, sí. Lo de los Backstreet Boys fue... Yo noté en mi, en mi infancia que había chicos en clase que como se veían obligados... Porque todas las chicas hacían en el fin de curso lo que fuera una canción de las Spice Girls. Y yo vi chicos que hacían de los Backstreet Boys, pero un poco como... Como... Que es lo que tocaba. ¿sabes? ¿no? Es un poco ahí... En lugar de disfrazarse sí. de nada, como yo, ¿recuerdas, Javier? Pues hubo ahí... Sí. Hubo gente... Buenos estudiantes siempre, un poco pelotas, y ¿no? Y que, que hicieron de, de Backstreet Boys. Había un, un rub el rubio que tenía que hacer caro.
1: Pero luego rodaron primos sí. y, y pudieron
0: sacar rédito a esa coreografía. Sí, sí, correcto, correctísimo. Pero, Javier, ¿nos da tiempo? A hacer un ¿Quién te gusta más previo al mundial? ¿Quién te gusta más edición mundial? Tengo varias, Perfecto. he seleccionado aquí además para el mundial. ¿Qué te parece? Perfecto. Dale. Mira, de 10. Dice, hola Enrique, vuelvo a la carga. Os paso un ¿Quién te gusta más de goles en mundiales? Arrancando por nuestro querido 94, he puesto uno por mundial. Y en el 98 me deja a mí elegir dos, pero bueno. El ¿Qué te gusta más, Javier? ¿Maradona en el 94 contra Grecia? ¿O Michael Owen en el 98 contra Argentina? Uf. Es que el de, el de Michael Owen,
1: además, me fue un partidazo. Pero me quedo con el de Maradona por la celebración esa. Y, y bueno, porque Michael Owen, al final, además, ese partido lo pierden. Entonces, bueno, me quedo con Maradona. Maradona en el
0: 94. Vale, vale. Pues Maradona en el 94 o Ronaldo en la final del 2002 contra Alemania... El que marca el del engaño de Rivaldo, que hace Rivaldo la deja pasar ahí y marca el 2 a 0 Ronaldo. Maradona
1: 94. Los goles de la final de Ronaldo en 2002 tampoco me parecen inolvidables. De hecho, los he olvidado <risa> un poco. O sea, había uno que sí, era como de ¿no? a Oliver Kahn ahí.
0: La deja muerta sí, a sí, sí. Yo es que ahora estoy viendo lo del 94 de Maradona al mundial de 2002. Y el, 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 ayer anoche vi un documental que hay en digital eh, Movistar sobre Blatter, sobre la vida de Blatter y esos mundiales. Y como que al final dije, voy a dejar de verlo porque igual no veo el mundial. No veo el. No, <risa> es efectivamente, que... <risa> esas cosas eh, mejor no <risa> saber. Sí, sí, sí. Eh, Maradona en el 94, Javier, o Grosso en 2006 en la prórroga contra Alemania.
1: Y yo somos muy el gros, uh -huh. del gol de Grosso, ¿no? De ese partido, además, ese 2-0 de Italia-Alemania, en Alemania, que yo lo vi, me acuerdo, en una. en, en Londres, en un, no, un sitio ahí. Pero no, no te huele, vas a, pero, ¿no te vas vas a, quedo a con,
0: concentrado en los mundiales.
1: Eh, no, eso fue en 2010. el 2006 fue, lo vi en Londres. Estaba yo ahí trabajando. El, el, de, el, de, el de Grosso. Poderoso. Ah, pues,
0: como estabas diciendo que sí, pero no pensaba que ibas a aguantar con, con Maradona. El de Grosso ah, he dicho, el de, el de Grosso pegó los dos zurdazos de su vida, los pegó en ese mundial, ¿eh? o sea, este gol y luego el, el quinto penalti que hace campeona. A sí. Impactar, ¿eh?
1: Luego se fue, en el, se fue al Inter creo y al sí, Olympic eh. de León y una carrera de estas. Además, me gustan también algunas de lo hemos comentado, ¿no? Yo lo, lo tengo más quizá más, más en la cabeza con el baloncesto. Pero me gustan estos jugadores que tienen casi mejor carrera con la selección, que se motivan con la selección y que al final tienen un rol y un seleccionador que confía en ellos y que juegan mejor
0: que, que luego en clubes. Sí, me sí. gusta. El, el juego, bien, sobre todo en el, en el Palermo. Palermo antes, pero luego. Mm, sí. Se podía haber retirado ahí, no sé. Yo. Y, y la final, Javier, la final. 2006, Gross contra Alemania. O 2010, Carles Puyol, cabezazo contra Alemania.
1: Ya, yeah. está, está bien eh, ese gol de Puyol, un poco, un poco olvidado. Eh, yo, creo que, yo creo que... Que eran esos, esos partidos que, que, que costaba ganar, que eran todos que se ganaban 1-0. Que el España daba la de jugar mejor, pero que a veces eh, era muy difícil... Eh. De Puyol. De Puyol. O
0: sea, yo pensaba que, que conociendo tu amor al de Iniesta o sea tu escaso amor al gol de Iniesta ¿no? que, que casi prefieres el, el gol que marcó el otro día el, el gol que falló Modric contra el Cádiz te gusta más que, que el de Iniesta seguramente porque es que es verdad que España fue campeona del mundo pero igual le faltó un momento, o sea, evidentemente ganar es lo que importaba y ya está pero un momento súper icónico, por ejemplo, esa Italia que estamos hablando tuvo momentos más más épicos, ¿no? El, el, el penalti de Toti al final contra Australia, que están con 10, eh, la, la semifinal contra Alemania, por supuesto, fue, fue espectacular, el final, ¿no? El, el gol de Grosso, luego el gol sí. de Piero, eh, incluso la final, con, con todo lo que hubo, ¿no? La zona de penalties. Quizá lo más parecido a España fue el, el penalti que le para eh, Iker. A, Casillas en a Cardoso en contra en Paraguay, no, quizá ahí, no lo sé, no lo sé.
1: Sí, que el partido contra Paraguay fue loquísimo, que primero eh, fue un penalti que para Casillas y luego a, a nosotros nos, sí, nos mandan repetir. A ¿no? ¿no? Me parece. Y, sí,
0: sí, sí, sí. Que luego en el rechace y, le hacen otro penalti a Fábregas que no pitan, que, que, que llega antes que el portero al rechace. Eh, quiero recordar, igual con Fábregas sueño cosas. Pero pero sí, y yo ahí pensé lo que hablamos a veces, ¿no? De, de, de la gente que nace con estrella, eh, Casillas, por supuesto, y luego el penalti ese había sido un agarrón de piqué eh, grosero ahí en el área sin venir mucho a cuento, que cómo cambia el cuento, sí. ¿no? De que a lo mejor pues eliminan a España y te quedas con el San Benito ese siempre, ¿no? De haber hecho el penalti. O, y yo o, y yo a Xavi Alonso, se si lo comenté
1: alguna vez además, que él... Ha tenido, había tenido, entre comillas, suerte con algún tema de los penaltis porque falla ese de Paraguay y luego
0: lo mandan a repetir y lo mete otro, ¿no? No, no, no. También en la Yo final… Creo no, ¿eh? Yo creo que que, que ese, penalti, ese penalti, no es penalti no es gol. O sea, no… Luego hay un Ah, gol vale, de no, Villa, es gol, parece, no es gol, ¿no? pero que luego… Luego pasa a España igual. Vale,
1: efectivamente, no es gol, pero que pasa a España y que más para, penalti, para, para un penalti que hacías. Y digamos que nadie se acuerda, ni yo sí. me estoy agarrando bien, del penalti de Say Alonso. Y luego también eh, falla en la final de la Champions con el Liverpool, la del milagro ese de Estambul. Falla el penalti, pero lo mete de rebote. Y luego también tuvo otro fallo también en, otra, en un partido con España, creo de estos de importante, también lo falla pero España pasa la tanda y falla otro y, y como también ha caído en el olvido sí, sí. o sea como que ha tenido tres penaltis decisivos fallados, pero gracias a Dios eh, salvó la, la,
0: el match sí, point sí, mira, estoy viendo que Xavi Alonso lanza ese penalti contra Paraguay, lo marca el primero y lo mandan a repetir eso, eso
1: era algo raro, había, sabía que era algo y lo tira raro él sí. y
0: no lo tira Villa porque Villa había fallado tres penaltis consecutivos, había fallado uno contra Honduras en el Mundial, eh, en ese mismo Mundial, y luego había fallado eh, contra Bélgica en la fase de clasificación y contra Sudáfrica en la confederaciones. Así que se había pactado ya sí. que se si había un eso penalti... era lo que te, lo que te, que te Alonso. muy loco. Que era. Pero, Alonso, pero estas cosas no nos acordamos, ¿eh? somos, ya, somos ya mayores. Porque Villa había marcado en el 2006 sí que había marcado dos penaltis en uno en fase de grupos y otro en el cruce contra Francia el momentáneo que se pone 1-0 España que le hacen a Pablo Ibáñez ese penalti cuando jubilamos a cuando jubilamos a Zivandises. correcto ese día ese día lo jubilamos momentáneamente pero pero sí 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 no es que la fase vamos a tener momentitos de estos en, en la fase de grupos eh, también he visto es que como no había liga he tenido más tiempo para ver cosas Y he visto un, un informe que han hecho a una yemery y una yemery hablaba de, de la remontada que sufrió con el PSG eh, contra, contra el Barça pero y luego también de las Europa League que ha ganado que siempre ha habido momentos eh, de máxima tensión o de fortuna de como se quiera llamar no aquella tanda de penaltis contra el Betis eh, la tanda de penaltis que con el Villarreal que gana Europa League y él decía en todos los eh, campeona, todos campeones de este tipo de torneos que se puede incluir un mundial hay un momento de, decisivo de, de que de emoción o, o de, de suerte o lo que sea, ¿no? y ponía ejemplos pues de, del gol de Iniesta en Stanford Bridge o eh, del United remontando al Bayern de Múnich o sea, prácticamente todas, ¿no? el gol de Sergio Ramos al Atlético de Madrid ¿no? y que a partir de ahí cambian la historia de los campeones ¿no? y, y, y también lo veremos sí. ahora en en este mundial de Qatar
1: tengo un quién te gusta más que nos manda josé arroba eh, Bustoa que es un quién te gusta más para ti enrique eh, eh, o, para, o más bien para enrique malatesta un poco que la, que la gracia dice sobre tópicos entre comillas rancios del fútbol y de bien, los bien, mundiales ¿Vale? esto. aquí esto. aquí entiendo es sí quién te gusta qué frase te gusta más o, ¿O te parece más graciosa barra absurda? Una es Nunca hablo de los árbitros pero es que hoy o tenemos que mejorar en el otro fútbol si queremos ser competitivos
0: Esas sí, sí, frases asquerosas, ¿eh? Son frases... Son sí, sí, son todas así Hombre, me gusta la de... más la del otro fútbol el otro fútbol, que, que eso no sé quién fue Camacho, el primero que dijo el concepto otro fútbol, ¿no? que, que lo decía. Además, decía como que, que, que su selección lo decía con, con España, no que era un poco pardilla, que no sabíamos el otro fútbol, que saben los italianos, que no sé qué. Cuando, si algo hemos sabido siempre, yo creo que es eso. no Pero pero sí, sí, lo no. del otro fútbol me gusta. Ese tópico, ese tópico es la de, de mis preferidos del fútbol, porque. Eh, <risa> No tiene ningún o sea, quiero decir, no hay ningún equipo que no juegue ese otro fútbol. O sea, no, 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 no sé, no, no veo mucho sentido hablar de eso.
1: Sí. ¿Qué te gusta más? ¿La del otro fútbol o los penaltis son una lotería? Que lo dijiste sí. en tu presentación.
0: Bueno, Rick. el otro fútbol, si se refieren al fútbol tronco, ¿no? Quizá ya sea el otro fútbol para mucha gente, pero los penaltis son una lotería a mí me gusta darle la vuelta a eso ¿no? la lotería son unos penaltis ¿no? podría ser también y por supuesto lo que siempre hablamos de, del estudio que, que lideró Stephen Hawking ¿no? sobre los penaltis para demostrar que no eran una lotería y desarrolló un método científico para concluir que el penalti perfecto tenía que ir por la escuadra que es algo que nunca sabíamos pero fuerte, fuerte por la escuadra además. que eso seguramente sería gol en la mayoría de los casos y nos abrió los ojos al mundo del fútbol, eso hay que reconocerlo. Yo que soy crítico con el Big Data, pues mira. Eh, eh, los penaltis son una lotería, ese me encanta. O sea, ese me encanta porque ese se puede unir además al del penalti, los fallan quienes los tiran, ¿no? Y. y, 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 y sí. Eh, Vamos a ver muchos penaltis, ¿eh? en, en, Que yo estoy en contra. Siempre que. Estoy en de los otro penaltis.
1: otro otro pronóstico tuyo arriesgado Enrique vamos a ver penaltis en un mundial estás eres el pulpo Paul Enrique
0: vamos a ver penaltis Brasil Argentina favorita y, pero, pero no descartemos sorpresas sí, sí todo, todo, la mejor información <risa> no descartemos sorpresas en un ramillete de,
1: de decisiones y selecciones
0: puede pasar incluso cualquier cosa eso también lo dijo algún comentarista ¿no? <risa>
1: La de los penaltis sobre una lotería o con este nuevo entrenador barra seleccionador el balón tiene más protagonismo en los entrenamientos. <risa> es muy repugnante esta. ¿eh? Que ¿Cómo se motivan con el nuevo entrenador? no siempre con Me acuerdo con tienen en el Barça también, cómo se flipaban cuando convocaba a Ricky Pucci. Y demás. Sí, sí, no. yo, o sea,
0: yo tengo amigos futbolistas pero he de decir que no, no hay un gremio más, eh, más infiel ¿no? a su antiguo jefe que los futbolistas. O sea, si los futbolistas, yo esto lo he comprobado empíricamente durante años, si los futbolistas vienen de un entrenador que tiene fama o aboga por un juego defensivo y llega al siguiente, ya al segundo entrenamiento están diciendo, no, es que ahora los entrenamientos son, son más a menos, eh, hacemos más cosas con balón, eh, podemos hacer más cosas, y si es a la inversa Dicen lo contrario, ¿no? Y llega el entrenador nuevo diciendo, no, que hace falta? El equipo está mal físicamente, no sé qué. Ellos mismos van repitiendo eso, ¿no? Porque también creo que es sí. porque, claro, necesitan una respuesta simple y concreta algo que seguramente sea un problema complejo de por qué no están ganando, ¿no? Entonces, si llega uno nuevo y le dice no, no, aquí hay que correr más, hay que complicarse menos, hay que no sé qué, y entonces dicen, vale, eso es lo que estábamos haciendo mal, ¿no? Pero... Eh, también te digo que iba a decir que el mundo del fútbol está lleno de estos topicazos pero tú lees información económica y, y es exactamente lo mismo ¿eh? en, en mil, mil cosas a la hora de explicar siempre casi siempre a posteriori ¿no? porque sube o baja la bolsa o porque hay inflación o no o sea yo creo que el mundo está lleno de, de estas trampitas que todos asumimos para que tenga sentido algo absolutamente cierto aparte de un análisis <risa> clavado bueno. ¿no? Pero no, de verdad. La...
1: la de entonces cuál, cuál, de... Ah, ¿cuál es costo? la los penaltis, ¿no? ¿No penaltis.
0: Sigo con los penaltis
1: vale lo de los penaltis una lotería o oh, un partido de este tipo le hace final clásico vuelta de eliminatoria complicada no se juega <risa> se gana
0: <risa> ese, ese me encanta desde, desde pequeño o sea, yo leía las finales no se juegan, las finales se ganan y la primera vez dices, ah, vale, o sea ¿eres niño? Dices, ¿qué, qué, qué frase más interesante? Dices, tuché, <risa> ¿Qué frase más interesante? Pero luego te das cuenta de que, que se dice <risa> que se dice siempre, ¿no? se iba Yo ahora a mi hijo le puedo impresionar en este Mundial, usando todos estos t tópicos, ¿no? Es decir, eh, en ateo, cuando hay unos penaltis, sí. le diré, no, es que los penaltis son una lotería, ateo, ¿no? O... Eh, si va a puerta ya, es pero gol. si va a puerta. A veces, es gol, a veces, ¿no? Y luego él los dirá sí, a sus amigos, sí, es, a sus es, amigos. Es ¿Será como el parabólico de los amigos también. Cristian Volpato, claro. Teo, Cristian Volpato, dos palabras.
1: Si hoy no sabía quiénes eran Mbappé y Messi, la verdad es que tienes un margen <risa> es que, amplio para sorprenderle en este Mundial, es para, para, para ser el padre más enrollado y más guay. Es que
0: no, no les ponía historia. cara, ¿no? Era como como, como sí, claro, eso, sí, se queda asignando, que, sí que diciendo: es. ah, sí, este, este es el Cristiano Ronaldo, ese el que tanto hablan, ¿no? le miraba la cara ahí como diciendo, como si hubiese visto un Pokémon nuevo o cosas así. Y pues, sí, claro, es que sí. esa es la ventaja de tener hijos pequeños, claro. que puedes engañar con todo y con el fútbol uh -huh. también.
1: Y, y luego también, además, eh, lo de que estos partidos no se juegan, se ganan y, y demás. Pues también hay alguna variante de esto. Que, que yo cuando lo, se lo escucho a un entrenador y lo elabora tiene gracia, me parece gracioso, es verdad que lo decía Simeón en el documental que decía, a mí si es que no me sirve de nada o sea, yo, yo no necesito creo que era Simeone que decía, yo no necesito motivar a estos, a mis jugadores para jugar eh, contra el Barça o para jugar contra el Real Madrid ¿sí? a mí lo que me hace falta es motivarle para que jueguen contra cualquier equipo de media tabla, cuando parte no están jugando nada, en la jornada 14, cuando hay a una semana vista eh, un cruce de Champions, ¿no? Eso es lo que hay que saber eh, tener a los jugadores enchufados. Ahí es lo difícil, ahí es cuando un entrenador se juega, pues como decían lo de los toreros, ¿no? que la mano izquierda, el manejo de la mano izquierda les daba el cortijo, no las llaves del cortijo, el dinero, los grandes contratos. Pues eh, un entrenador, yo creo también ahí, eso también lo decía mucho Mourinho, ¿no? que, que de repente en el Real Madrid se volvía loco contra un partido contra el Getafe en el descanso que parecía medio controlado o intrascendente y ahí el cuando mm -hmm. aprieta Sí, sí,
0: está claro eh, Acabo de ver, tengo aquí puestos resúmenes de la Copa del Rey y te acuerdas de Quique García que era eh, mi ídolo, mi ídolo del Valladolid Quique, no, Quique sí, Pérez sí, perdón. Sí, sí, sí. era ídolo pero no mucho para el apellido no tanto pues ah, falla un ha fallado un penalti en un campo de por ahí en un partido que está pitando el que el, el árbitro espera, que, se, que parece un actor español de comedias, el, el calvo este, no sé cómo se llama, y le para un penalti. Un, un portero que, que se irá contento a dormir. Eh, pero bueno, eh, Javier, ¿sabes que está la gente muy motivada con el Mundial? Tengo un amigo, Javi, que, que esta mañana me ha enviado una frase, o sea, está recopilando frases motivacionales para el Mundial, y yo creo que quizás te lo puedo decir aquí para que que te motives tú también o sea, me, me ha enviado esta mañana me ha, me ha dicho eso Enrique te voy a enviar cada mañana una frase para que tengas ganas de mundial y me envía eh, no importa lo bueno que seas lo emocionante es que puede ser todavía mejor ¿te parece Javier?
1: digno de meterse claro. en este tópico en este que te gusta más bueno. de tópicos rancios de fútbol o sea est estaría orgulloso estaría sí. ahí peleando por eso por, me he acordado por, por eso la me he acordado
0: y, y según él es de Tiger Woods yeah. esa frase pero pero eso me espera cada, cada mañana ¿usted crees que esto eso es motivo si yo fuera Luis Enrique desconvocaba a este por muy amigo mío que fuera eh, quizá por eso desconvocó a Tiago, es, es una posible respuesta. Sí, pues una gran posible respuesta, efectivamente. Bueno, Javier, eh, yo creo que lo mejor que podemos hacer es eh, acabar el, el podcast hoy. El podcast hoy. Y, sí. y con ganas ya de que empiece de que empiece lo bueno. Nos queda una, una última sesión antes de que ya empezar con los podcasts diarios del mundial. Todos los días entro al de Guardian y actualizo, F5, a ver si, si está la guía de Guardian, que nos jugamos mucho con eso, Javier, si no, no sé qué vamos a hacer. y, y sí, Porque si no, claro, la sección EOI, Escuela Oficial de Idiomas, tiene sus límites, como hemos o sea, podido comprobar sí. hoy. Sí. Y
1: recordar a todo el mundo que se apunte en nuestra liga privada es muy fácil, que en Vivenger, que se animen. Y que vayamos y ya calentando motores, que hay ganas, hay ganas de mundial, ahí, Enrique.
0: Ahí estaremos. Dejo una última reflexión. Estuve en Madrid, me llevaron a un sitio a tomar algo llamado José Alfredo. ¿Eso ¿Qué quiere decir? Que en Madrid a, a los sitios de copas les ponen el nombre de tu abuelo en el pueblo, José Alfredo, y a los abuelos los llaman Fantastics o cosas así, ¿no? O, o Spoonful. O sea, no, 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 no <risa> veo sentido, es otra cultura pero otras culturas encontraremos también en el Mundial y nos tenemos que adaptar. Javier, un abrazo. Un abrazo grande.
1: Los Últimos de la Lista es un podcast original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, arroba AS Audio.